0: Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1983, six membres de la famille Labrousse sont massacrés dans leur maison de Saint-Martin-le-Neu, près de Beauvais, dans l'Oise. Un seul réchappe au massacre, Jean-Yves, 15 ans, néanmoins grièvement blessé. Le pire est arrivé, et pour le rescapé, même entouré du reste de sa famille, la solitude est immense. Très rapidement, celui qui va prendre toute la place, c'est le silence. Un mutisme épais qui empêche de tomber plus bas, mais également de se reconstruire. Il faut faire son deuil, mais aussi obtenir justice pour ceux qu'on a brutalement perdu à jamais et là démarrent des années de procédure. Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui le crime oublié de l'affaire La Brousse. Depuis le 6 octobre au matin, le jeune Jean-Yves est hospitalisé à Beauvais. Quand il se réveille, ses souvenirs sont flous. Mais ce qui est bien palpable, c'est la douleur. Il souffre de son ventre, recouvert d'un immense pansement. On prend soin de lui, et très rapidement des membres de la famille ou des amis de ses parents viennent lui rendre visite. L'attention est louable, mais il sent qu'un immense malaise s'installe entre les autres et lui. Ses proches lui disent qu'il a rêvé, que les images qui s'imposent à lui ne sont que les rejets d'un cauchemar terrible. Mais une question lui met le doute. S'il est blessé à ce point-là, pourquoi ses parents, son frère et sa sœur ne sont-ils pas à ses côtés À l'hôpital, tout le monde ment à Jean-Yves. Personne ne veut lui dire qu'il est seul à présent, qu'il ne peut compter que sur lui-même. Même sa grand-mère paternelle, Jacqueline, le regard fuyant et triste, tente de le protéger et de le rassurer en lui affirmant que ses parents ne vont pas tarder. Mais très rapidement, il comprend que les images des cauchemars de ces derniers jours sont bien réelles. Le cauchemar n'est qu'un reflet de la réalité, et quand il le réalise, la claque est dévastatrice. Il prend conscience petit à petit que ce qu'il vient de se passer est un véritable massacre et qu'il va devoir vivre avec ça toute sa vie. Tout le monde est gentil avec Jean-Yves depuis le drame, mais il voit bien que plus personne autour de lui, au sein même de sa famille, n'arrive à se supporter et à se regarder en face. Il parle beaucoup, il se plaigne beaucoup, il s'engueule beaucoup. Mais comment osent-ils, eux qui n'y étaient pas Il faut l'aider, le petit Jean-Yves, il faut le protéger, ou pas trop, pensent certains, sinon il ne va pas se construire correctement. Et puis il faut lui apprendre à gérer le nouveau patrimoine dont il va hériter, tiens. Mais lui sait que le couvé ne suffira pas à l'apaiser, ni à le construire d'une quelconque façon. La vraie question est, que reste-t-il d'une famille après un drame pareil Peut-on encore être uni, garder foi en l'autre ce qu'on ne cesse de lui répéter inlassablement, c'est qu'il est chanceux d'avoir encore des tuteurs et de ne pas juste avoir fini à la dasse comme d'autres gosses malheureux. Le premier Noël après le drame, l'ambiance est étrange, surtout pour Jean-Yves qui voit ses traditions familiales remplacées par d'autres. On veut le faire passer à autre chose quelque part, le faire avancer certainement. À table, on arrose la fête à laquelle personne n'a vraiment la tête et peu à peu, les langues se délient. Tout ressurgit, les questions, les pleurs et parfois les éclats de voix se font plus présents. Deux équipes se font face. Ceux pour qui l'esprit de vengeance est la seule issue et les autres qui essaient juste de comprendre comment la famille a pu en arriver là, les mécanismes qui ont conduit au massacre de leurs proches. Je retiens notamment cette phrase « Nous, si on avait été là, ça ne se serait pas passé comme ça ». Mais qui peut dire ce qu'il aurait fait à la place de chaque membre de la famille Qui peut affirmer qu'il aurait agi différemment Dans une enquête pour meurtre, encore plus quand il y en a six, il y a bien sûr le pan judiciaire, mais aussi le pan humain. Je peux vous dire que dans cette affaire, ce dernier a été complètement inhibé. Par exemple, Jean-Yves, le survivant de ce massacre, apprend l'enterrement de sa famille par un tiers quelques temps plus tard. On atteint ici les limites de la mémoire de ces moments flous et imbibés de chagrin. N'est-il alors pas en état d'y assister ou ne l'a-t-on pas convié On ne le saura jamais à présent. Les six cercueils de ses parents, de son frère, de sa sœur, ainsi que de ses grands-parents, ont été alignés dans la nef de l'église de Goincourt, qui est alors l'édifice religieux le plus grand du coin, assez grand pour les accueillir, tous. En état ou non, le résultat est le même, Jean-Yves n'assiste pas aux enterrements de ses proches. Lui qui était leur fils, leur petit-fils, leur frère, ne les accompagne pas une dernière fois. Faisons un bond dans le temps, car la justice, comme vous le savez, ça prend du temps. Quand il y a une victime, déjà, mais alors quand il y en a six, vous n'imaginez même pas. Nous sommes cinq ans après la tuerie de saint martin le -Neu. Le 5 novembre 1988, le procureur général requiert l'annulation des deux expertises ordonnées le 10 octobre 1983, soit quatre jours après les faits, par le juge d'instruction de Beauvais. Rappelez-vous, ce sont les expertises dont je vous ai parlé dans le premier épisode. À l'époque, ces expertises ont été confiées, sans la motivation qu'exige l'article 157 du Code de procédure pénale, à deux experts chargés de l'affaire. Seulement, ils ne figurent sur aucune liste d'experts. Dans notre système judiciaire, les experts dépêchés pour une affaire doivent prêter serment et se trouver sur des listes d'experts avant tout dépôt de rapport d'expertise. Ça paraît logique. Ça n'a pas été le cas ici, car les différents experts ont déposé leur serment respectivement en juillet 85, et l'autre n'est même pas daté. Entre 1983 et 1988, les résultats des analyses hématologiques et psychologiques de Pascal Dolic sont contradictoires et ne font que reculer encore et encore la date du procès. Les derniers rapports qui sont établis semblent conclure à l'irresponsabilité, du meurtrier, mais le procureur requiert également l'annulation des pages des procès-verbaux, de notifications ou des faits faisant expressément référence à ses expertises. Ça n'a donc aucune valeur. Le 5 novembre 1988, le procureur général décide donc qu'après annulation des expertises faites après les meurtres, Pascal Dolic est bien coupable et responsable des assassinats et tentatives d'assassinat dont il est inculpé. Il doit être renvoyé devant la cour d'assises. C'est ce que demandaient expressément les parties civiles. Dolik demande en revanche de nouvelles expertises hématologiques et toxicologiques indispensables selon lui, telles que prévues à la base par le magistrat instructeur. Ça peut vous paraître une vraie formalité, et vous avez sûrement raison. Le fait est que la justice est implacable quand on parle de process, et là, les étapes n'ont pas été respectées. Donc tous les actes de ces experts dépêchés en 1983 sont dits « nuls ». Ils n'ont aucune valeur. Et ça va loin, car cette nullité s'étend à tous les serments prêtés, les communications avec Dolik ou avec les parties civiles, et même celles avec le magistrat-instructeur. C'est clairement le vice de procédure qui coûte très très cher à l'enquête sauf que la mort des victimes remonte à 5 ans maintenant. Vous vous doutez bien que s'il faut refaire des analyses, bah c'est compliqué. Non seulement il ne reste plus grand chose des corps à ce stade pour pouvoir analyser quoi que ce soit, mais en plus les premières expertises ont entraîné la destruction de tout ou une partie des matières qui ont été prélevées pour les réaliser. Donc moins de matières à prélever égale moins de résultats potentiels, et les traces de somnifères après 5 ans ne se trouvent sûrement plus dans les viscères des victimes. En plus, Dolik a avoué avoir mis des comprimés d'Alcion, le somnifère qu'il s'était fait prescrire le matin du crime, dans le hachis parmentier qu'il avait préparé à la famille Labrousse le soir des assassinats. S'il y a aveu, pas besoin de refaire une expertise qui pourrait s'avérer vaine. Si les expertises gynécologiques effectuées sur Franciane et sur sa fille Caroline ont été annulées suite à ces vices de procédure, elles sont, en 1988, impossibles à refaire. Mais dans tous les cas, en 1983 déjà, dolik n'est en aucun cas accusé de viol, et ses chefs d'accusation restent donc les mêmes, assassinat et tentative d'assassinat. Je vous le disais dans l'introduction de cette saison, cette affaire est historique. Elle en dit long sur la justice à l'époque, bien que ce genre de vice de procédure arrive encore aujourd'hui mais elle est aussi une photographie d'une époque médiatique. Lorsqu'il est encore à l'hôpital, juste après la nuit d'horreur qu'il a vécue, encore convalescent, Jean-Yves voit débarquer un inconnu qui s'introduit dans sa chambre. Rapidement, il comprend qu'il s'agit d'un journaliste. Il veut le cliché qui va faire sensation. La photo du « survivant », comme la presse l'appelle à l'époque. Il le dit dans son livre, mais c'est une violation d'intimité qu'il ne pardonnera jamais. À ce moment-là, il n'en parle à aucun de ses proches. Sa tristesse et sa colère sont tellement grandes qu'il faut tenter de trouver de la force. Malgré les émotions qui lui enserrent le cœur, il ne pleure pas. Un garçon bouché, amoureux déçu, avoue le meurtre de six personnes, la nuit dernière près de Beauvais. Madame, monsieur, bonsoir. Il est des faits divers qui, dans l'horreur, dans la folie et aussi dans la banalité des vies qu'ils bouleversent, vont beaucoup plus loin que... Les médias de 1983 n'ont qu'une idée en tête. Il faut faire sensation avec cette affaire. Un sextuple meurtre, ce n'est pas tous les jours, même si le département de l'Oise est fertile en crimes d'envergure. Quelques jours après sa sortie d'hôpital, Jean-Yves entend une des amies de Jacqueline, sa grand-mère, raconter qu'elle a lu dans un article que Caroline, son aînée, avait été désossée par son ex-petite amie. D'autres articles rapportent, eux, que la maison a entièrement brûlé. Jacqueline dément avec véhémence et en dénonçant le peu d'éthique des médias qui traitent l'affaire et surtout les raccourcis que la presse fait, encore une fois pour saisir l'audimat à la gorge. Lorsqu'ils croisent les journalistes devant l'immeuble, Jean-Yves se contente de leur balancer des « on n'a rien à vous dire », pour tenter de les faire fuir. Dans ce genre d'affaires, les gens veulent savoir, sont curieux et les familles des victimes sont souvent les premières à en faire les frais. Chez mémé Jacqueline, les articles de presse s'entassent dans les tiroirs de la cuisine. Un jour, Jean-Yves tombe sur un article du journal Le Monde qui explique. Un voisin proche des lieux du drame, un agriculteur de 60 ans, M. Roland Bizet, s'est écroulé terrassé par une crise cardiaque alors qu'il téléphonait à la police après avoir vu pénétrer chez lui le meurtrier à demi-nu et ensanglanté. Sauf que l'article est faux. En tout cas, il n'est pas vrai. Lorsque la police se rend à Saint-Martin-le-Neuve, c'est parce que M. Bizet les a appelés pour signaler un cambriolage avant de s'effondrer. Sa fille appelle alors les pompiers pour tenter de sauver son père de la crise cardiaque qu'il est en train de faire. Sauf que la personne qui a tenté de pénétrer chez Monsieur Bizet, ce n'est pas Pascal Dolic ou un cambrioleur. C'est Jean-Yves Labrousse, désespéré, le ventre ouvert en caleçon et recouvert de son propre sang, qui tente d'alerter par tous les moyens ses voisins pour obtenir de l'aide. C'est seulement là que les gendarmes et les pompiers se rendront compte qu'il y a eu un massacre dans la maison d'à côté. Plus tard, lorsque le procès s'ouvre, les médias se déchaînent à nouveau, des années après l'affaire, et distendent de nouveau les faits. Ce qui est difficile pour la famille, c'est aussi le regard de l'opinion publique sur cette histoire. Ce regard juge bien trop. Partout, on dit qu'on aurait fait autrement, qu'on aurait réagi avant, qu'on n'aurait pas laissé faire. Mais qu'en savent-ils, les gens, au chaud chez eux, leur journal sur les genoux ou la télé allumée en fond Les bavures médiatiques se multiplient dans cette affaire, jusqu'au cœur du procès même. Le deuxième jour d'audience, la cour d'assises est entièrement acheminée en quart jusqu'à la maison des Labrousses à Saint-Martin-le-Neu, la présidente voulant permettre aux jurés de se rendre compte de l'ampleur des faits sur place. Les journalistes sont là, mais les conditions ont été clairement posées avant la journée. Pas de photos, pas de questions, pas d'interviews, rien. Mais rien n'arrête la presse, machine infernale qui cherche alors à obtenir les seuls clichés du lieu où tout s'est produit. Un journaliste prend des photos de la scène, certain d'avoir l'exclusivité, mais heureusement la réaction est immédiate. Les avocats des parties civils, dont Maître Garnier, mais aussi l'avocate de Pascal Dolic, informent la présidente. La pellicule du journaliste en tort est saisie, le procès peut reprendre. Ce procès va durer six jours. Six jours difficiles pour Jean-Yves et sa famille qui fait front derrière lui dans le box des partis civils. Depuis la nuit du 6 octobre 1983, il n'a jamais revu son agresseur et le meurtrier de ses proches à la demande de son avocat. Il redoute la confrontation avec celui qui lui a tout pris, mais le revoir, c'est avancer, c'est se défendre, c'est faire tomber enfin le coup près de la justice. Pourquoi Pascal Dolic a-t-il ainsi éradiqué une famille entière Comment personne n'a pu voir qu'il était un jeune homme dangereux Comment qualifier son acte de manière pénale et sociale C'est ce que nous verrons ensemble dans le troisième et dernier épisode de cette saison de Crimes oubliés consacré à l'affaire Labrousse.